0: Bienvenido, bienvenida. Continuamos con esta pequeña serie en cuestión del ánimo, del alentar, de animar y principalmente, ¿por qué no animarnos nosotros, alentarnos nosotros? Pero esa parte, ¿no? Esa invitación de poder animar y alentar a alguien más. Vamos a seguir platicando de este tema y... Leía, leía en la parte de lo que es la definición como tal de la palabra ánimo y la Real Academia dice que esta definición es causar o sentir consuelo o desahogo en las aflicciones por medio de la esperanza. Me encantó mucho leer esta última palabra que dice por medio de la esperanza. El animarnos por medio de eso, de tener una esperanza, ¿no? Y la verdad es bien padre, es bien hermoso poder tener a personas que nos alientan. Personas que nos levantan el ánimo. Y de verdad si dices, bueno, es que en realidad no tengo a alguien que... No te preocupes, está Dios. Dios es experto en levantarnos el ánimo. Dios es experto en darnos esa esperanza. Pero si tienes a alguien que te aliente, que te anime, dale las gracias. De verdad es como un pequeño abrazo y un aliento a la otra persona de decirle, ¿sabes qué? Gracias porque siempre tienes una palabra de ánimo para mí. Y así a su vez tú estás recibiendo algo, pero también estás dando algo. No sé si me explico aquí. Es recíproco. Entonces ahí estás actuando también. Estás animando a la otra persona. ¿Por qué? Porque le estás dando a entender que la escuchas, que sus palabras te sirven. Y esto le anima a ella o él pues a seguir teniendo como ese detalle hacia los demás. ¿Pero qué nos dice la palabra? Bueno, Proverbios 16-24 nos dice, las palabras del justo animan mucho. Bueno, este es Proverbios 10-21. Proverbios 16-24 dice, son como panal de miel, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Entonces es padre leer esta parte donde dice que que es algo dulce a nuestras vidas. Un, una palabra de ánimo, de aliento, una palabra linda, pues es súper dulce, ¿no? Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que senti nos sentimos mejor tanto física como mentalmente. Yo creo que principalmente es sentirnos bien, sentir eh, internamente, sentirnos bien ese ánimo, a nuestro corazón, a nuestra mente. Y lo vamos a reflejar en el cuerpo, ¿no? El ánimo nos da un respiro, nos da ese aliento que necesitamos cuando ya no podemos más. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces estás totalmente cansado, cansada de decir, no, ya no, ya no, ya no, ya no quiero, ya no puedo, ya me cansé, ya me harté, ya me enfadé, eh, ya no puedo más, ya no puedo dar un paso más. Pero quiero que prestes atención en algo. El ánimo rompe las ataduras de la limitación y afloja las cuerdas de la posibilidad. No voy a volver a repetir. El ánimo rompe las ataduras de la limitación. O sea, el tener, el tener ese ánimo va a romper eso que te está limitando. Dice, y afloja las cuerdas de, las posibilidad, de, de la posibilidad. Entonces te vas a, a, a quitar eso que te está atando para poder avanzar y tener una posibilidad para continuar buscar una posibilidad en todo esto el ánimo es una inversión en el futuro de alguien y eso es sumamente poderoso sumamente poderoso, el ánimo es una inversión en el futuro de alguien entonces, ¿qué pasa cuando Dios nos alienta, nos anima? sabemos y tenemos la certeza y la seguridad de que va a salir algo bueno de esto cuando animamos a alguien lo hacemos sentir amado lo hacemos sentir importante por eso esta parte que te decía si tienes a alguien en tu vida que te aliente, que te anime agradecele coméntaselo y, y, y como te digo es, va a ser recíproco te está ayudando a ti pero tú también lo estás alentando a él lo estás animando a Él. Quizás puedas estar pasando por un momento de desánimo. Y por eso te quiero animar. Te quiero animar a que sigas escuchando a Dios. No a mí. Yo, ¿yo qué? O sea, yo también sufro desánimo. Yo también paso por situaciones así. Pero por eso quiero compartirte lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer y lo que Dios seguirá haciendo por medio de su palabra. Dios es un, un animador nato, ¿sí? Por lo tanto, debemos imitar ese patrón de conducta. Tenemos que leer, buscarlo para saber cuál es su conducta ante ese tipo de situaciones. Ser imitadores del Dios al que servimos, ver con los ojos con los cuales Él ve y accionar como Él nos enseña en su palabra. Parte de mi oración es esta. He, he llegado a decirles a, a Dios, de decirle, Señor, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a escuchar. Ayúdame a, a ser como tú eres. Recuerdo en una ocasión donde tuvimos una pequeña plática La pastora donde de iglesia donde yo asisto Y salió el tema Y una vez le, le dije A veces he orado y digo Señor ayúdame a amar como tú amas Pero recordé pues que el amor de Dios es Un amor inmenso un amor infinito, un amor que no se compara, un amor que da la vida por ti y da la vida por mí. Entonces, recuerdo que cuando yo decía, Señor, ayúdame a amar como tú amas, me frenaba, me hacía yo para atrás. Dije, no, 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 porque eh, de alguna manera lo sabemos. Pues, ¿cuántas veces Dios aún así tomó la decisión de amarnos? aunque nosotros no queríamos. Tomó la decisión de morir por ti, por mí, aunque nosotros no lo merecíamos. Entonces imagínate ese amor que él tiene y, y, y nos reíamos porque le digo no, no porque su amor es... ¡Wow! O sea, no lo puedo escribir. ¿Sí? Sé que es inmenso, sé que es grande y no lo puedo quizás terminar de entender y nunca lo voy a terminar de entender. No lo sé pero digo, no, no quiero que me lastimen entonces nos reíamos la pastora y yo porque dijo pues qué padre, imagínate amar como Dios ama entonces entendí, dije, sí, la verdad sería algo hermoso sería algo hermoso poderlo hacer pero volviendo a, a, al punto y al tema, o sea Dios es experto en animarnos y tenemos que, de alguna manera, aprender cómo es que Él quiere. Que animemos a otros, pero principalmente Él quiere animarte a ti el día de hoy y todos los días. Dice su palabra en primera, eh, segunda de Corintios 1, del 3 al 5, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesu Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, Dios de toda consolación, no de algunas, de toda, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones y vuelve a mencionar todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Reitera esa invitación para que nosotros lo hagamos también. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en, mis, en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué lindo saber que a pesar de que... Eh, que Él nos va a consolar de todo. No de algunas cosas, de una sí. Entonces todo empieza a y animar a otros. Jesús también es para nuestras vidas. Y por supuesto que el Espíritu Santo que, que mora en ti, que vive en ti también. Vivas respaldando, eh, alimentando y afirmando. En este punto, bueno, los niños van a prosperar si nosotros los animamos. Los matrimonios van a prosperar con el ánimo nuestros amigos, nuestros familiares van a prosperar con ese ánimo y creo sin duda que la gente que está a tu alrededor va a prosperar con este ánimo preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras como comentaba y Ahorita, últimamente, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar en redes sociales, principalmente en redes sociales, es eso. Eh, el decirte, no, 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 o sea, preocúpate por ti, ¿no? Ahí te dejo arreglar tus cosas. ¿Ya? Cuando creas o cuando estés listo, pues entonces sí me buscas, ¿no? Nos alienta mucho y nos empuja mucho al hecho de soltar, al hecho de dejar a la persona cuando más te necesita quizás, hacer a un lado a las personas que no te pueden brindar algo bueno. Y no digo de alguna manera que permanezcas ahí cuando sabes que te están haciendo daño, pero sí orar, sí alentar, sí animar. Principalmente eso, orar. Y si Dios pone palabra de ánimo para esa persona, dilo sin temor confía. Porque el animar, el animar a alguien siempre va a apuntar a algo futuro, a algo padre. Cuando aprendemos a descansar en Dios, vamos a aprender a pensar con sabiduría. En este caso, si tú eres la que necesitas esa, esa, esas palabras de ánimo, aprende, vamos a aprender a descansar en Dios aprendamos de su sabiduría el Señor nos enseña a vivir un día a la vez entendiendo que cada día pues ya tiene su propio mal ya tiene su propio afán, ya tiene sus problemas cada día y esa es la limitación que tenemos no podemos trabajar en nuestro futuro y mucho menos en nuestro pasado ya que lo que pasó pues ya está y lo que ha de venir, pues, no está aún. Muchas veces nos preocupamos mucho por nuestro futuro o por nuestro pasado. Querer entender el por qué ahora, ¿no? El por qué pasaron las cosas o el para qué o, no sé, muchas preguntas pueden surgir. Y debemos de ocuparnos de nuestro presente. Las decisiones que tomamos hoy son las que van a modificar o restaurar nuestro pasado y le darán dirección a nuestro futuro. Así es. Las decisiones que tú tomes hoy son las que van a modificar o restaurar tu pasado y le van a dar dirección a tu futuro. El Señor conoce tus pensamientos, mis pensamientos. Créeme, no se le escapa ninguno. Por eso necesitamos descansar en él. Dice su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11. El Señor nos edifica para edificar a otros, ¿sabes? No creas que el Señor te da un regalo para que lo guardes. Como hablábamos en los capítulos anteriores, no recuerdo si en el anterior. Dios no te da un regalo para que lo guardes El Señor quiere edificarte Para edificar a otros Hace unos días que platicaba con, con Una de mis líderes de la iglesia Hablábamos de eso Así como el pecado te daña Y daña a los que están a tu alrededor Cuando Dios te bendice Bendice a los que están también a tu alrededor. La bendición alcanza también a otros. Y no creas que Dios quiere edificarte a ti nada más para que lo guardemos. Solamente para nosotros, ¿no? Quiere edificarte, quiere bendecirte, quiere salvarte, quiere limpiarte, quiere redimirte para que también los otros, las personas que te rodean, puedan ver. Y quizás me puedas decir, no, pues es que yo no tengo nada bueno que ofrecer. Créeme que sí. Sí. Y más cuando dejamos entrar a Cristo a nuestra vida. Cuando le permitimos tener ese cambio. Cuando le permitimos ser limpiados y edificados, como comentaba yo aquí. Una casa a la mitad es una casa no habitable. O sea, ni modo de decir, bueno, tengo medio baño. Tengo media sala, tengo medio comedor. O nada más tengo una habitación, pero no tengo baño. Entonces una casa a medias, pues no, no, no va a funcionar. Entonces es por eso que debemos de edificar nuestra casa sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Tú eres esa casa, yo soy esa casa. Entonces no podemos estar a medias, aquí o allá. Pero no te preocupes si sientes que no estás con Dios y que te alejaste de Él o nunca has estado con Él. No te culpes, vuelve. Vuelve a Él. Acércate a Él. Errores cometemos todos, ¿sí? Pero acércate a Él. ¿Para qué? Para poder ser edificado nuevamente, para empezar y hacerlo bien. Él, él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos a nuestro favor. La edificación nos construye. La exhortación nos impulsa. Y el ánimo va a apuntar a nuestro futuro. Entonces, dejemos que Dios nos edifique Él nos va a construir Él va a hacer las cosas nuevas si fallamos, si tenemos culpa, si nos sentimos mal si cometemos los errores eh, continuamente si sí, dice sí, Señor yo aquí no puedo hey, déjate edificar por Dios Él es el que te va a construir él es el que va a hacer todo nuevo en ti y en mí. Él nos va a exhortar, nos va a impulsar, Él nos va a dar ese ánimo. ¿Para qué? Para nuestro futuro. Me encantó ahorita leer ese punto donde dice que pensemos en el hoy, en, en, en nuestro día de hoy. Y si está enfocado en Dios, eso nos va a permitir restaurar nuestro pasado y tener un futuro un futuro mejor. Recordando, pues, esa parte: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. Hoy, precisamente, compartí una imagen en, en la página, en las redes sociales, donde decía: no, deje, no dejes que el pasado ocupe demasiado tu presente. No dejes que tus errores pasados o tus situaciones vividas te absorban tanto que ocupen ese espacio de tu, de tu día de hoy. Isaías 43, del, del 18 al 19 dice, pero olvida todo eso, o sea, olvida tu pasado. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira. Mira. Ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Qué hermoso. Donde donde creemos y decimos, no, no, aquí no tengo remedio. Ya no puedo. El Señor dice que Él ya empezó. Entrega su entrega es, esas áreas a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Eh? Simplemente acércate confiadamente con Él. Donde te encuentres? En intimidad, con Él, en la habitación, a solas, en el auto, no sé. Dios va a poner el momento adecuado. Déjate abrazar por Él, déjate guiar por Él. Si hay algo que te inquieta, es eso. En ese momento tú dile a Dios, ¿sabes qué? Señor, hay algo que no no, no, no cuadra aquí, no checa conmigo. ¿Sí? Dejémonos moldear por él. No te enfoques tanto en lo pasado. Que si te hicieron, que no te hicieron, que te dijeron, que no te dijeron. Perdona lo que tengas que perdonar y creo que es todo. No es como, esto sí, perdona, pero esto no. O sea, me refiero a las situaciones vividas y que... Te traigan recuerdos en este momento. Dios es tan lindo, de verdad. Dios es tan lindo que te ayuda a perdonar. Simplemente toma la decisión de hacerlo. Y Dios va a hacer el resto. Te animo a que te animes. <ríe> y que animes a alguien más. Aunque no te sientas capaz. Aunque no te sientas con los ánimos adecuados. Dios tiene una esperanza para ti. Y esa esperanza es buena. Dios tiene el cuidado de ti. Recobra fuerzas nuevamente. Con sus fuerzas. No con las de nosotros. Porque con las de nosotros nada más, no. Recobra fuerzas para volver a empezar. Y no te alejes de Dios, y si ya lo hiciste, vuelve a él a veces nos sentimos tan condenados y tan culpables por lo que hayamos hecho que lo único que, que, que hacemos es alejarnos más de Dios por esa culpabilidad por creer por nuestro pasado creer que no vamos a poder cambiar pero claro que sí claro que se puede Recordando esto de Isaías 43, el 18 al 19. Olvida todo eso. Porque no es nada comparado con lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. Te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar. Gracias por permanecer. Gracias por estar aquí. No sé a oídos de quién llega esto. Pero mi, mi oración y parte de ella es que Solamente Señor si tú quieres a uno, a uno que llegue y sé que así es, sé que así será porque Dios es bueno, Dios es fiel y la obra es para él y todo esto es de él, yo solamente soy esa voz, solamente estoy aquí compartiendo lo que Dios nos dice de su palabra. Y solamente pido que al que escuche sea a, a él, a Dios, no a mí, sino a él, lo que tiene para ti, lo que él quiere decirte a ti. Te mando un gran abrazo nuevamente. Gracias, de verdad, gracias por permanecer, por estar y por compartir. Dios te bendiga.